0: Un apodo es el rasgo más importante de pertenencia de un individuo en un grupo, ya sea de un jugador en un equipo o de un equipo en la historia de la liga o algo por el estilo. Eh, con el tiempo, un apodo se convierte incluso en pieza importantísima e inseparable de la persona o el conjunto al que denomina, a tal grado que no podemos pensar en uno sin el otro. ¿No? Hoy, hoy vamos a recordar algunos que son muy, muy icónicos a lo largo de la historia de la NFL, eh, que nos van a traer motes como Sweetness, uh, Primetime, The Boss, ¿no? De, todos ellos son súper ubicables rápidamente, ¿no? Para jugadores que marcaron época incluso en diferentes tiempos. Eh, pensar, por ejemplo, en The Hogs, en The Greatest Show on Turf o en The Steel Curtain, por ejemplo, nos remite a puntos altísimos en la historia de tres franquicias diferentes, Ahora, mientras que si hablamos de Gang Green o de The Monsters of Midway o del America's Team, pues nos remiten inmediato a organizaciones sin las cuales el relato de la NFL no estaría completo. Acompáñenos a revisar esta lista y la historia detrás de estos apodos aquí en Historias de NFL para decir wow. Bienvenidos, amigos, una vez más a este espacio en donde platicamos de eh, curiosidades, este, relatos, anécdotas, cosas, eh, cosas realmente importantes, ¿no? De, la, de las que a uno le gusta platicar, ¿no? Que si el linebacker y que si el defensive end y que si... Ah, que sea la... <risa> mi nombre es Luis Obregón, ¿cómo estás? Mi, mi querido Miguel Ángel? es eh, como siempre acompañándome en este espacio.
1: <risa> bien, bien, como bien dices, no vamos a estar platicando que si... <risa> DJ Watt es o Ed Rusher. No, <risa> ya no pienso discutir más el tema. <risa> la verdad es que vamos a platicar de cosas realmente importantes y que vale la pena platicar y comentar como por ejemplo los apodos y aparte está, está padre porque es como plática de verdad para que es un cafecito. Eh, claro. La verdad, un, un buen capuchino, mira, y para platicar aquí de apodos van a ver que se va
0: a poner bueno. Es que sabes que eh, creo que eh, cuando, o sea, poniéndonos ¿No? Este, pues cuando un grupo comienza a, a formar su propio, eh, su propio lenguaje común, ¿no? Que es, es cuando se crea cultura, ¿no? Este, en realidad es cuando un grupo está dejando cultura para sus, este, sucesores, ¿no? Entonces, cuando la NFL crea sus apodos, pues lo que hace es justamente que nosotros nos reunamos y platiquemos de cómo eran las cosas antes y, y, y crea, pues, un lenguaje propio, ¿no? O sea, la verdad es que es uh -huh. bien, bien interesante ese asunto de los apodos porque, pues, es, es casi, casi como un idioma propio, ¿no?
1: <risa> y, y es un problema que van a aprender mucho, por ejemplo, Gabo Soto, que está pon, pone acá en los comentarios, que está con un ojo en, en clase y con un ojo en el programa, <risa> en el programa que vas a aprender más
0: exactamente mira acá te vamos a contar este algunas historias que después vas a poder ir a volver a contar no sé en clase de qué estés pero muy probablemente en realidad no te vaya a servir tanto para tu vida real. <risa> porque así es la escuela o sea la escuela en realidad sirve para otras cosas no o sea sí te da muchas bases y todo este pero que así digas ay es que yo me acuerdo que en mi clase de cuarto semestre vi sí, no. cómo no. hacer no <risa> no pasa puedo dar un ejemplo. Yo siempre he dicho que la habilidad
1: para investigar cosas, porque me encargaba de muchos trabajos de investigación, es la base de que yo pueda estar en este programa.
0: Eh, exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Por ejemplo, exactamente. la verdad. Pero bueno, muy bien. Oye, y, y vamos a mencionar nuestros apodos, este, así como que nos dice acá este, Julio Rodríguez. Pues, pues Básicamente, estábamos recordando el, la génesis de este del, del apodo de, de Mike Patricia, ¿te acuerdas? De Mike Patricia. Bueno, yo cuando empecé
1: en estos de los videos de primer y Diez, pues me conocían, me, me pusieron casi casi de inmediato Mike Patricia. No sé por qué.
0: No sé qué vieron. No, la verdad es que yo tampoco, pero bueno. ¿no? Y ahora
1: también. Ahora ya soy Fitzmagic.
0: Exactamente.
1: Por, por cosas que van pasando ahí en cierto equipo eh, de, de las de
0: capital de los Estados Unidos. Exactamente, y, y la verdad es que una vez más, como siempre se los decimos en este programa, vamos a, vamos a enlistar algunos apodos eh, de la liga, pues mira, vamos, a, vamos a, a ceñirnos a nueve, ¿no? Porque vamos a incluso a ponerlos en categorías, uh -huh. este pues la verdad es que si se van a cada equipo, este por pues cada equipo tiene como tres apodos, más sus unidades, más los jugadores, más los coaches, o sea, apodos Válgame Dios, podemos encontrar cientos y miles, ¿no?
1: Les podemos prometer que este puede ser el episodio uno de una serie como de 20, de verdad.
0: Sí, y esto que sí, nos sí. estamos contando,
1: los grandes nombres como Cameron Chisman, que nos ponen. Uf, uh,
0: uf, exactamente, sí, sí, como Divine Diablo. Divine
1: Diablo. <risa> Yo le dije el día del draft, Divine Diablo es como el nombre de una banda de metal.
0: Sí, claro, así ya. ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. de verdad. Así es. Digo, creo que esos nombres que son casi, casi apodos y este... y los que sí son apodos y que son más o menos recientes, que son muy buenos, otros que son muy viejitos que están muy padres, como Crazy Legs, había un tipo que se le decían Crazy Legs, está padrísimo, Dick night Train lane mencionamos en otro programa. Son apodos... Tuttle Jones, o sea, apodos que... Que, que rayan en lo obvio como uh -huh. muy alto o sea, imagínate que te dicen muy alto ¿no? <risa> ¿por qué será? ¿no? entonces que son como tan súper descriptivos que este, pues que luego luego trascienden ¿no? pero eh, aquí nos vamos a enseñar a, a tres categorías ¿no Mike? Pa, este, nos ayudas sí. ¿cuáles son las, las tres categorías que vamos a atacar?
1: Tene, clasificamos esto en tres categorías que son jugadores o sea, el apodo de un jugador
0: Uh -huh. Vamos
1: a dar tres apodos, apodos de unidades, es decir, uh -huh. la línea ofensiva, el grupo de receptores, la defensiva, una cosa por el estilo, otros tres, uh -huh. y tres apodos de equipos,
0: o sea que el equipo se
1: llaman así, pero todo el mundo le dice de otra manera.
0: Exactamente. Está no, entonces como su mote. Ahí vamos a, a, a darles tres de cada uno, uh -huh. ¿no? Y pues... Vamos a estar leyendo aquí todos que, por ejemplo, Billy Shoes Johnson también es buenísimo, Omar. White este White Shoes, porque eh, era rarísimo encontrar zapatos blancos. De este sí. y él era uno de los que los traía. Además, es un bailecito ah, padrísimo wow. a la hora de anotar. Este estaba, estaba muy bueno. Billy Está white
1: Megatron.
0: Claro, Megatrones Megatron es también. maravilloso. De diesel,
1: mm -hmm. de verdad. <ríe> No, es que sí. de verdad podemos aventarnos fácil un programa de cada equipo, sacándole todos sus apodos de cada equipo, y de verdad tendríamos
0: 32 Legion, programas mínimo. The Legion of Boom. The Legion of ¿no? Boom. Ah, el, este, Bill, Bill Parcells, ¿no? The, The Big, Big Tuna. Tuna. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. este <risa> Y ahora también están los que han surgido en Primero y Diez, como el buenísimo Tejidín, <risa> Tejidín. Para, para, Alex, para Alex Smith, ¿no? <risa> este... el <risa> El caballero más
1: cercano al maestro.
0: El caballero más cercano al gran maestro. Sí, todo eso. Sí, el es sí, Rafita sí, todo. Patricia. Ajá, todo eso. Sí, todo no, eso por lo supuesto. Verás
1: que... Ahí está la señal de cómo de verdad el, los apodos se vuelven parte de la cultura de, 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 de lo que estás
0: platicando. Exactamente. O sea, hemos, hemos creado ya nuestro propio lenguaje acá, ¿no? Nuestras uh -huh. propias referencias. Por supuesto. <ríe> Ay, Entonces, pues sí. Vamos
1: a empezar, si quieres, ya para Venga, ir causándonos. Venga, vamos a darle. Uno de los que son de verdad de verdad obvios, tener que mencionarlo, uh -huh. de verdad, es The Bus. Jerome Bettis es The Bus, o el autobús, como le dicen acá en México, uh -huh. porque ni los apodos se libran de la traducción.
0: Nah, pues sí, pues mira... Sí. Sí, sí, sí. acabamos diciéndoles este, vaqueros de Dallas y este, cosas así, pues ni modo que no le digamos el autobús a DeVos, ¿no? Sí, por supuesto. Si decimos apoyador, <risa> que no digamos
1: pues, pues, Ajá. Lo más interesante, bueno, hay que decir que todo el mundo conoce al Bus Betis, uh
0: -huh. con,
1: su, con su época en los Steelers, y todo el mundo tiene la impresión de que ahí se generó ese apodo, pero no, viene desde la universidad. Eso es sí, lo más sé. interesante. Él, él jugaba en Notre Dame, una universidad muy importante y pues, muy, muy famosa, y él recibió el apodo de El Bus, o de, The Bus, por un chavito que escribía en el periódico de la universidad, porque pues, lo veían jugar, era un tipo enorme, muy pesado, uh -huh. que le daban el balón y salía corriendo, y de verdad este... Él, él incluso lo platicaba en una, una entrevista y dice, es que escribió un artículo donde hablaban de cómo parecía un camión que iba llevándose a la gente encima porque se le colgaban y los iba arrastrando, o sea, literalmente un camión los llevaba de paseo a todos los defensivos
0: nada más de faltar gritar, súbale a lugares ¿no? <risa> sí.
1: iban colgados así como cuando uno va en el camión ya sabes exacto, los, exacto. ¿no? Ajá, ajá. entonces básicamente era así, era como de que se los llevaba de paseo, se los llevaba a la escuela, a todos Sí, sí, dice sí. Y entonces a, a, los a los chavos que estaban en la universidad de Notre Dame les encantó el apodo Y le empezaban a cantar Nobody Stops the Bus Nadie para el camión
0: ajá, ajá. Nobody
1: Stops sí, the Bus Y entonces pues, los partidos de Notre Dame se volvieron el Nobody Stops the Bus Canto uh -huh. y canto y canto del tiempo Y bueno, él pasa a la NFL con los Rams y pues le, le cambiaron el apodo en, en, en el equipo de los Rams, la opción de Battering Ram, como el Ariete, uh -huh, uh -huh. porque pues tipo pesado que entraba y tumbaba, pues era básicamente un Battering Ram, un Ariete. Ajá. Pero pues cuando él se va a, a Pittsburgh, porque sale de los Rams, va a Pittsburgh, resulta que acaba regresando a, una, a un lugar donde había muchos aficionados, Notre Dame, la gente de Pensilvania le va okay. a Notre Dame uh -huh. de manera general. Como un equipo bastante popular. Y muchos dicen: Ah, pues es el bus, es el bus. Es uh,
0: our very own,
1: ¿no? Como dicen, ¿no? Por supuesto, <risa> recordamos uh -huh. al, al bus de Notre Dame, y pues ahí fue donde retomó el, el apodo. Uh -huh. Y bueno, se volvió verdaderamente un icono, porque aparte, Pittsburgh es una ciudad como de, de, de clase media. Uh -huh. Disney es el blue collar. Esta gente muy trabajadora de fábricas, de este asunto como de, del 8 a 5. Y bueno, pues este, esta impresión de pues, el, el autobús y como esa cuestión menos lujosa en el apodo. La verdad es exacto, que
0: exacto.
1: Era, era, como un, era como un apodo bastante adecuado para alguien de la ciudad de Pittsburgh.
0: Sí, No, no era este, la Land Rover o algo así. No, no,
1: no, no era el Ferrari. No
0: exacto, ¿no? O sea, digo, digo, siendo así grandote y poderoso, pues podrías haber dicho no, pues era un este eh, no sé, un monster truck Nosteg, algo, pero no, no. no.
1: Lo, lo, más, lo más coloquial del mundo, un autobús y se volvió parte de su personalidad, era totalmente conocido como el, como el boss tanto que su momento más memorable de este apodo viene en el Super Bowl es el 40 si mal no recuerdo yes
0: es el que este? se juega con, contra los Seahawks, sí parece, en Detroit ajá, ajá contra el de 2005 uh
1: -huh. él es de Detroit, él nace en Detroit uh -huh. y juega, y llega al Super Bowl en Detroit con los Steelers, contra, contra Seattle lo ganan y cuando le dan el trofeo de campeón a, a Jerome Bettis, él dice the bus stops here en In Detroit, Detroit. <risa> el autobús se detiene aquí, va a dejar de correr ya llegó a donde tenía que llegar y se retira. Literalmente eso se retiró uh -huh. en pleno podio del Super Bowl, anunció su retiro y nunca volvió a jugar y, y fue un momento bastante bueno porque literal el autobús se detuvo en ese
0: momento. Uh -huh. Sí, 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 es, eh, es uno de los más, este, de los icónicos, ¿no? Que eh, uh -huh. todo el mundo, digo, pues hasta caricaturas ahí como lo veíamos, este, uh -huh. portadas de revista, etcétera, haciendo referencias a... A uh, The Boss, ¿no? O sea, incluso me acuerdo que, que en Pittsburgh eh, en algún momento tenían literal un autobús de escuela, un, un autobús escolar amarillo, y atrás le ponían así The Boss y traía el 36 por todos lados y ¿no? O sea, estaba, estaba interesante, ya lo que lo convirtieron casi casi en la mascota, ¿no? A ese a ese autobús.
1: De verdad, de verdad.
0: Fue sí, está maravilloso. Está interesante. ¿no? Pero otro, otro que es también este bien icónico y que pues la verdad es que todo mundo ubicamos es primetime y así tal cual primetime, ¿no? No tienes que poner el nombre, no tienes que decir nada más. Primetime. Digo, se hizo un personaje mucho más allá del jugador, ¿no? Dion Sanders, que uh -huh. es a quien apoda este este mote, eh, es conocido. Bueno, era en, en realidad también era conocido en en Florida State, en, en los Seminoles, donde jugaba, lo, le decían Neon Dion, ¿no? Eh, este, digamos que eh, así se hacía como llamar y, pues, por ser así como brillante y, pues, siempre fue este personajazo, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pues, bueno, el apodo más famoso, pues, ya venía con él desde antes porque prime time fue, eh, como le dijeron, desde la preparatoria, ¿no? En realidad él no jugaba fútbol americano en la preparatoria, ¿no? Eh, él, él era una superestrella del básquetbol en la prepa y fue su amigo Richard Fane quien, después de un partido de 30 puntos en la okay. preparatoria, le dijo, no, pues es que tú eres como ver algo en primetime, ¿no? Como no ver algo en horario estelar, o sea, así de grande y de importante. Y ¿no? sí, eres el horario estelar. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, digo, Sanders era All-State en fútbol. En básquetbol y en béisbol. O sea, básicamente un superatleta, no? Digno de estar en horario estelar, no? Uh -huh. Y pues bueno, este, la verdad es que ya cuando pasa la NFL, ya eh, se utilizaban un poco ambos apodos, no? Neon, Dion, Primetime, etcétera. Pero la verdad es que Primetime fue como que el que se quedó más en la mente de todos y fue como que el que terminó exportando ya a este, incluso después de su carrera en el campo, no? O sea, hoy día. En su faceta de personalidad de televisión, ya con barba blanca y demás, este, pues ubicamos a Prime, ¿no? Uh -huh. Este Prime, o sea, en, su, en sus años de NFL Network tenía su sección, su sección de NF, este, ¿cómo se llamaba? 21st and Prime, ¿no? Por su número, del 21. Ajá. Del 21, entonces we're in the corner of 21st and Prime, decía en la esquina de 21, este, y, y Prime, ¿no? Este sí, largo pues
1: Y de hecho, le decían Prime. Uh -huh. en NFN no le decían Dion, le decían Prime Exacto. es como, como a Steve Parich que le dicen Much
0: ándale, Much, exactamente también Serán es muy much.
1: bueno uh -huh. Entonces Rich de repente decía, estoy aquí con Kurt Warner, Much, Prime y Prime
0: The llega, ¿no? y, y del playmaker, ¿no? Y del playmaker, que era playmaker, Michael Irving. El, el greñas, el pollo. Exactamente. Sí, sí, el, el, el chore, ¿no? El
1: chore, el Chiki, todos, decir, Todo, tal cual. Entonces, sí. básicamente este, la misma idea. Y tan espectacular era Dion Sanders. Yo me acuerdo mucho de una anécdota de él previo al draft. Dicen que los, los entrevistaban a los jugadores y él llega con, con los Giants uh -huh. y le, ah, sí. le dicen, no, oye, queremos que te aprendas el libro de jugadas para poder hacer una, unas preguntas mañana, y que agarró a Dion Sanders y dijo una pregunta, ¿en qué posición seleccionan ustedes en el draft? Ah, tenemos el pick 10 Ah, olvídenlo, para cuando ustedes lleguen yo ya, yo ya me fui
0: Gracias, ahorita no
1: Y no va a molestar en leer su libro para cuando ustedes les tengo que seleccionar yo ya tengo equipo, entonces,
0: con la pena Sí, y, y, y la verdad es que en la NFL pasó por un montón de equipos ¿no? O sea, sí. lo, lo seleccionaron los Falcons este, pasó a los 49ers, a los Cowboys eh, a los Ravens, a los Redskins en su momento uh -huh. este, por todos lados anduvo ¿no? Y en todos los equipos siempre fue tremendamente bueno, porque además eso tenía, o sea sí, era un personajazo y este, y muy este, bocón muy showman, etcétera pero todo lo respaldaba con altísima calidad de juego en el campo, ¿no?
1: ¿no? Era verdaderamente espectacular. No era muy buen tacleador, hay que decirlo, uh -huh. Uh -huh. pero no, te, no, no tenía problemas para eso, porque si lanzabas el balón en su dirección, te lo interceptaba.
0: Era interceptado, exactamente.
1: Entonces no le importaba taclear, porque realmente uh -huh. era, lanzas en su dirección, se lleva el balón. Exacto. Y era porque de verdad es así como imposible, y era muy, muy bueno. Aparte jugaba béisbol al mismo tiempo que jugaba fútbol americano al en Atlanta. Mismo jugaba en los Falcons y en, y en los Braves. Y hubo una semana en que metió un home run y el domingo un, un despeje para touchdown y luego tuvo una intercepción y puede...
0: Es que además eso tenía también que, que, que era, este... Jugaba de, en defensiva con los Cowboys jugó de receptor, ¿no? Y además regresaba patadas, ¿no? Eh... Estaba muy impresionante, la verdad. Sí, de todo. Muy padre, muy padre. La verdad es que este personaje en el campo es padrísimo. Después personalmente fue un poco cayendo en mi gracia, este creo que su personaje se lo empezó a comer, este y ya rayaba un poco en lo grotesco desde mi punto de vista, pero este yo tengo ese bonito recuerdo de Dion Sanders. Como que como que en una anotación así con, con la como mano atrás. Jugador. Ajá
1: como compensaba el talento de, en, el, en, el, en el campo con, con el ego y cuando se retira solamente le queda el ego. Entonces era como
0: complicado aguantar. También yo tengo sí. muchos problemas con, con y, mí. Y la verdad es que ni siquiera es tan buen TV personality porque dijeras uh -huh. es eh, su ego y hace unas entrevistas padrísimas o tiene unos programas increíbles.
1: No, no
0: tanto entonces este es el no. problema ¿no? pero bueno no es, no es Michael Strahan por
1: ejemplo que tiene mil veces más carisma o bueno, todo romo que tiene todo el talento sino, pues, para o sea, analizar partidos
0: Michael Strahan saltó a un morning show al morning show más visto de la televisión en Estados Unidos o sea, es, o sea ya la tía de 75 años ubica a Michael Strahan o sea, y ni siquiera
1: sabe que jugaba fútbol americano supuesto que no Exacto, pero es el ajá. tipo más simpático de la mañana o sea de verdad así de carismático es Michael Strahan él sí 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 buena
0: bueno, historia Luis, de
1: Prime. si vamos a hablar de apodos de jugadores
0: uh -huh.
1: ya por ahí lo, lo ponían este, creo que fue Luis Iván Luis Iván Jiménez uh, eh, eh, sí fue él es imposible no mencionar a Walter Payton uh -huh. sweetness de repente hay muchos apodos como de el asesino, este, cosas como más violentas, allá de Assassin. De Assassin Tatum. O Prime Crime, porque era, pues, era todo, todo, todo el lujo. Ajá. Y Walter Payton era conocido como dulzura, sweetness. Y lo más divertido es que no se acaban de poner de acuerdo por qué le decían así,
0: ¿o no Luis? Sí, este era, era una cosa tremenda, porque justo como lo decíamos en el encabezado, pues era un Sweetness todo el tiempo, no importaba si estuviera dentro si estuviera fuera del campo, si fuera con los medios, si fuera con sus compañeros, con los rivales, con todos, ¿no? O sea, estaba muy impresionante, ¿no? Es que, dicen que el nombre surge en
1: Jackson State, la universidad donde él jugaba, por la manera tan genial en que corría, o sea, Sweet. Era una Exacto. dulzura verlo, verlo, verlo jugar, correr el balón, y entonces le decían Sweetness, al parecer una de las teorías es que le decían así, por su manera de jugar fútbol americano. Pero otros alegan que le destina así por la persona tan amable y tan dulce que era fuera del campo.
0: Es que, mira, cuando, cuando piensas que hoy día el premio que le entregan a la persona más, eh,
1: eh, ¿cómo decirlo?
0: Sí, humanitaria, que, que tiene mayor impacto benéfico en su comunidad. Es decir, una dulzura de personas. Se llama Walter Payton, uh -huh. uh, Man of the Year, ¿no? Este, pues, es, resume todo, ¿no? O sea, es una dulzura.
1: Y, y de verdad se, se volvió todo un personaje dentro, dentro de este asunto, el, el nombre de Sweetness. Y era genial porque era la época, incluso de los Bears, que eran una defensiva súper agresiva y que eran una pandilla de criminales, los Bears, a la defensiva. Y Walter Payton era el tipo más amable y más dulce dentro y fuera del campo para correr. Ve la, la foto en la que está ahí, como en el centro arriba, cómo va corriendo, una pose perfecta de cambio de dirección. Y, y, y la
0: de abajo también me parece buenísima porque ese era otro de sus movimientos sello, que era línea de gol, se la daban arriba, y brincaba por encima de las dos líneas, pero no crean que acostado, así que digamos que paralelo al piso. No, los brincaba vertical, o sea, sus pies pasaban por encima de las dos líneas ofensivas, ¿no? Y así anotaba uh -huh. un resorte tremendo, ¿no? Sí, no, de verdad,
1: era un jugadorazo, de verdad, de uh -huh. verdad. Todos los que lo vieron jugar te lo, te lo dicen y lo recuerdan incluso hacen referencia al apodo. Si es que de verdad le hacía honor a ese apodo de sweetness.
0: Tremendo, ¿no? La verdad es que cuando, este, y digo, a pesar de todo eso, era un corredor de estilo físico, pues, o sea, cuando lo necesitaba castigaba al, al defensivo, ¿eh? O sea sí, pues, te, pues, tenía esa mentalidad de pues mira, va a haber golpe prefiero que te duela a ti <risa> que me duela a mí, entonces ahí te va zócalo, ¿no? Entonces también se dejaba ir fuerte, ¿no? O sea, pero uh -huh. eh, esa, esa combinación que tenía de, de ser elusivo de saber golpear en el momento correcto etcétera, lo hacía un, un corredor completísimo, ¿no? Por supuesto. Ahí está, un poco. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de los apodos de las unidades, ¿no? este sí, claro. eh, Unos muy buenos, la verdad. este También muy icónicos eh, que representan momentos muy importantes en, en, las, este, en estas organizaciones que vamos a platicar. El primero es de Steel Curtain, ¿no? Eh, es en, eh, un... este Toda una época... ¿No? Para los Pittsburgh Steelers, la verdad. O sea, sí. son eh, momentos altísimos en, en, en los setentas que, eh, pues, en los que alcanzaron absolutamente la gloria, ¿no? Gracias en gran parte a su poderosa defensiva. Fue también un poco el momento en donde eh, empezaron como a surgir ciertas otras figuras, pero el gran centro era esta defensiva, ¿no? Y de hecho, fue tanta su popularidad que, pues, bueno, eh, necesitaban un nombre, para esta unidad, ¿no? Uh -huh. O sea, como que todo el mundo decís ¿es que cómo nos vamos a referir a ellos siendo tan buenos, cómo le hacemos, ¿no? Entonces empezaron a inventar los famosos concursos que ya hemos platicado en otros episodios, ¿no? ¿No? De, de ¿Cómo le ponemos? Pues tú crowdsourcéalo, ¿no?
1: <risa> Acabo de descubrir que, o sea, to, todo, todos los cursos de mercadotecnia del mundo se resumen a: haz un concurso
0: pregúntale a la banda,
1: que pongan el nombre entre todos y ya, qué padre.
0: Mira, tú pregúntale a la gente y de ahí seguro algo bueno va a salir, ¿no? ¿A alguien se le va a ocurrir algo bueno. Exactamente, ¿no? Entonces después de empezar la temporada del 76 con marca de 1-4, este, vinieron eh, nueve partidos eh, en, la, en los que la defensiva absolutamente tomó el control, ¿no? O sea, venían de una racha muy mm. mala pero la defensiva empezó a subir de, de nivel y a tal grado que dejaron en cero al rival en cinco ocasiones. Imagínate, ¿no? O sea, así blanqueada. Uh -huh. Y solamente aceptaron dos touchdowns y cinco goles de campo en los otros, en los otros encuentros, ¿no? Entonces, es en, 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 o sea, nueve partidos, cinco blanqueadas y en los otros cuatro partidos que faltaban, dos touchdowns y cinco goles de campo. Es una locura, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. por algo eran como tan, tan, tan ubicados y tan, este, tan trascendentes en ese momento y todavía hasta la fecha, ¿no? Ahora, de, de sus titulares en aquel entonces, eh, ocho de ellos fueron llamados al Pro Bowl ese año y cuatro de ellos llegaron al Salón de la Fama. O sea, hoy ya están ahí. ¿no? Ocho titulares, ocho, ocho titulares de los que llegaron al Pro Bowl. Imagínate. Son once, <risa> Ubiquemos que hay 11 en el campo, ¿no? <risa> o sea, juegan 11 y a
1: 8 los llaman el equipo de estrellas.
0: Sí, pues imagínate, ¿no? Y cuatro, cuatro de ellos pues, ya terminaron en el, en el Pro Football Hall of Fame, ¿no? Este, regresando un poco a lo del concurso que mencionábamos, fue una uh -huh. estación de radio que es la WTAE, eh, okay. fue la que organizó el concurso eh, para ponerle el nombre a la defensiva, a la línea defensiva específicamente, ¿no? Porque uh -huh. como el el core, ¿no? Ahí estaba realmente este... Eh, el, el, sin el demeritar ancla. sí, sin demeritar absolutamente nada a Jack Lambert y a, este, a Mel Blount y a toda la gente que estaban a, a atrás La es lo que es icónica estos cuatro tipos, uh -huh. ¿no? Este, creo que eh, era lo, lo más importante y eh, resulta que un, un chavillo que se llama que, que se llamaba en aquel entonces Greg Krons Krons, perdón este, de 15 años estaba escuchando la convocatoria y dijo, ah, se me ocurre que le pongamos Steel Curtain, ¿no? La cortina de acero. Tiene todo que ver porque pues Pittsburgh es una ciudad este, en donde se produce el acero y pues nadie los pasa, son súper duros, pues sí. me gusta, ¿no? Entonces su mamá le dice, pues cortina? ya, no, mándalo. Exactamente, ¿no? Su uh -huh. mamá le dice, ya, ya, mándalo. Va, suena bien, ¿no? Entonces pues lo manda y un mes después la estación elige al ganador, ¿no? El asunto es que 17 personas mandaron la misma propuesta. Entonces, eso que a él le pareció como tan creativo, pues en realidad no lo era tanto, ¿no? Entonces, pues ya al final terminaron haciendo un sorteo, ¿no? Y pues sí, sí, sí terminó siendo ganador, este, ya, ya más por suerte que otra cosa, este, el mismo Greg Crunz, ¿no? Este, el premio que se llevó. Fue un viaje de cuatro días y tres noches a las paradisíacas playas de Miami, ¿no? Este, eh, Además de dos boletos para el partido de los Steelers y los Dolphins de esa semana, ¿no? Entonces, básicamente, eh, pues con un fin de semana pagado y unos boletitos, este, pues, ya se se, se quedó eh, este, esta, casi casi esta marca ¿no? Por, por el resto de la historia del equipo, ¿no? Y, pues, bueno, en realidad, como, en realidad, a, a, a Greg no le emocionaba mucho el tema del viaje, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Este, pues, pues váyanse ustedes, papás. No digo, pues No Igual les hace falta una segunda luna de miel o algo así. Ustedes váyanse de viaje, yo voy al juego, y ahí se ven, ¿no? O sea, básicamente, así fue como eh, The Steel Curtain a llamarse así. ¿no? Lo
1: que me desafina, ya lo mencionó Jesús Castellón,
0: y ahorita Juan Flores,
1: es que no fue un viaje a la Ciudad de México. ¿Cómo no le dieron sí. un viaje a la Ciudad de México? Es más, ¿Miami para ver a los estilos contra los Dolphins? No, no, no. Mándalo a Ciudad de México para que vea Necaxa contra Cruz Azul.
0: Exacto. Oye, ¿qué, ¿qué va de ir a ver cualquier estadio en, en Miami? De venir a ver el Estadio Azteca, ¿no? O,
1: o, o el Estadio Azul.
0: O el Estadio Azul, o ¿no? Así. Se puede, ¿no?
1: Se Pero, o sea, sí, ¿no? Sí, es ¿verdad?
0: El Museo de Antropología, etcétera, ¿no? La Por verdad supuesto. es que... Mira, de, este, destinos eh, hay en la Ciudad de México para turistear muchos. Miami. ¿qué? O sea,
1: Miami, <ríe> cuando puedes estar en Xochimilco perfectamente Ay, en tu trajinera que no. bien a gusto.
0: Ay, pero bueno, <ríe> más o menos esta, esta era la, la, este, la cortina de acero, ¿no? Estos, estos cuatro tipos. Sí, por ¿no? supuesto. ¿No? Eh, aquí este, les puse sus nombres acá abajo, que era Dwight White, Ernie Holmes, Joe Green y L.C. Greenwood. ¿no? Es, por cierto, como... Joe Green era Mean Joe Green. Hablando de apodos, exactamente. Hablando de apodos, ¿no? era
1: el malvado
0: Joe Green. Exacto. ¿no? Entonces, imagínate que te quedan el malvado, ¿no? También ya está bastante, eh, se explica por sí mismo, ¿no?
1: <risa> por supuesto. La verdad es que sí, también. Muy bueno. Y hablando de, ahora sí que yéndonos al otro lado del, de la línea, pues va la siguiente
0: historia que son los Hawks hijo, ese también, ese me encanta
1: es maravilloso, y es más por eso traigo hasta mi gorra con el nombre de los Redskins, porque es precisamente la línea ofensiva de los Redskins es más, uh -huh. es la base para que Joe Gibbs tenga tres anillos de campeón de Super Bowl sin importar a quién pusiera de coreback Exacto. La, la, Joe Gibbs demostró que la clave de una ofensiva Era de verdad Tener una buena línea Y lo demostraron con estos cuates De hecho, es más Joe Gibbs nunca tuvo un coreback Ni un corredor de larga duración Siempre eran como combinaciones que le iban llegando de momentos uh -huh. La más famosa fueron Tyson y, y John Riggins Pero no duraron mucho por la lesión de Tyson Y bla, bla, bla uh -huh. Lo que sí tenía era una gran línea ofensiva y a estos dineros ofensivos les pusieron como apodo The Hawks o Los Cerdos cortesía de su coach de línea Joe Bugle. Y todo empezó porque en el 82 al momento de empezar el Campo Nimes, el training camp Joe Bugle agarró a sus jugadores y dijo a ver, órale Cerdos, a correr. O sea, les empezó a decir Come on Hawks, get running. Y entonces les empezó a gustar a ellos ser llamados Cerdos porque aparte pues eran tipos muy pesados, muy grandes, y lo, lo empezaron como a adoptar como una personalidad. Y de verdad se acabó volviendo no nada más la personalidad de, de la línea. Ahí podemos ver a, a, los, a las famosísimas hoguets, que eran un sí. grupo de aficionados, que de hecho acabaron haciendo caridad y hacían presentaciones este, en la ciudad de, de Washington, y en la zona digamos que, que rodea esto, el famosísimo DMV, con DC Merlin y Virginia, y juntaban dinero, y dicen que juntaron miles de dólares para, para fundaciones de calidad y todo, presentándose como las juguetes, que eran las porristas de los Fox.
0: <risa> Solo con sus narices, ¿no? Así. Sí, y la
1: peluca. Y de hecho, <risa> muchos aficionados de Washington, y me, me incluyo en esa lista, tenemos una nariz de cerdo.
0: Sí, pues es de, que son icónicos, totalmente icónicos.
1: Y bueno, nada más hay que decir que la NFL de esa época, los dineros ofensivos sí eran pesados, pero no eran
0: tan pesados. Sí, 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 exacto. sí, sí. O sea, ahí, no eran... ahí, por, por eso me gustó poner este, este grafiquito de abajo a la derecha, uh -huh. para que veamos las medidas un poco, ¿no? O sea, y ahorita platicamos de lo actual, pero dale, eh, Mike.
1: Porque, bueno, el promedio de peso de la línea era 123 kilogramos aproximadamente, y Joe Jacoby que era el más pesado de, lo, de todos, pesaba unos 136, más o menos, que en la NFL actual eso no es nada.
0: Hombre, no, para nada.
1: Pero era era tanta la diferencia de, de, de peso que tenían ellos contra las líneas defensivas que literalmente los movían de un lado para otro. Y generaban huecos por todos lados. Y bueno, el grupo original, hay que decirlo porque ahí los podemos ver, son este Joe Bostic, Bruce Green, Mark May, Joe Jacobi y George Stark además del guardia suplente Fred Dean y los alas cerradas Don Warren y Rick Walker
0: es okay. oficialmente el grupo de los Hawks ok, 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 o sea más, un poquito más allá de los cinco linieros titulares no tenían era. al swing guard digamos y a, a un par de tight exacto
1: Ajá. de repente hubo algunos cambios, llegó por ejemplo Mark Sheldon, llegó Joe Jack este, Jim Lachey algunos linieros que se fueron integrando porque había cambios, se retiraban unos, lo que tú quieras y mantenían el nombre de Hawks porque se integraban perfectamente en el sistema. Uh -huh. Por ahí el McDaniel fue seleccionado por Washington y también fue un Hawk un tiempecito, luego se fue a Minnesota, uh -huh. donde hizo una carrera maravillosa. Y bueno, hay que decir que de ellos, Joe Bostick, Ross Green y eh, Warren fueron los únicos que sontieron toda la estancia de, de Joe Gibbs, como del 82 al 91, 92, uh -huh. Uh -huh. y ganaron tres Super Bowls.
0: O sea, Lo que mencionabas, ¿no? Eran como la clave de ese equipo súper ganador, ¿no? De aquel entonces. Miren, Doug Williams en un Super Bowl con Washington. <ríe> Exacto.
1: Con Timmy Smith de corredor, nadie se acuerda de Timmy Smith, y, al, y años después Mark Ripien y Ernest Biner, que era un corredor veteranísimo, eran la dupla corredor en Washington, y era un equipazo. Sí. De verdad, uno de los mejores equipos de la historia, el de Washington en el 91. Uh -huh. Y era porque la línea ofensiva era espectacular de verdad entonces digamos que eso es una cosa interesante y nada más un dato eran únicamente linieros ya las cerradas aunque eh, John Riggins, el famosísimo Diesel fue uh -huh. aceptado como hog honorario <risa> eso es todo lo aceptaban y Joe Tisman uh -huh. siempre pidió ser parte del equipo de los Hawks y nunca lo aceptaron nah <risa> Y dice que una vez la, la suelta, un, un bloqueo muy bueno en un partido y así como que bloqueó bien padre Joe Tyson y dijo, bueno, soy el piglet. Y, sí. y le dijeron no. Y el argumento que dio Joe Bugle es nunca vamos a tener un coreback como Hawk porque no golpean los trineos de bloqueo.
0: Ande, mira. Ahí es donde pintamos la bloqueo? línea.
1: Sí. <risa> si le pegas a los trineos de bloqueo, entonces a lo mejor pudiera ser honorario. Lo pero un coreback jamás lo va a hacer. Entonces, nada más, sí. como, como historia es buenísima, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Y la es, otra, Luis de oportunidad eh, Tremendamente, ¿no? Eh, Buena, los Hawks. Pero también tenemos otra, también del lado ofensivo, que, que a mí me encanta porque es eh, uno de los puntos, o probablemente el punto más alto de la historia de los Rams. Mm -hmm. Que es The Greatest Show on Turf, ¿no? Eh probablemente puedas argumentar que ha tenido otros muy buenos momentos la, la, la franquicia de los Rams, pero pues con este ganaron el Super Bowl. <risa> ¿No? Entonces está, está complicado debatirle. Este... Uh, the Great Show on Turf era eh, aquella... Eh, aquel, aquel momento entre el 99, 1999 y el 2001. ¿No? Uh -huh. eh, que en aquel entonces tenían una ofensiva, bueno... Súper explosiva, ¿no? De altísimo octanaje, pases súper largos todo el tiempo. Eh, digo, muy, muy interesante. Siempre comandados por Kurt Warner, ¿no? Uh -huh. Aunque cabe decir que Kurt Warner como que no estaba tan dentro de los planes originalmente. ¿No? En, algún, en algún momento que en otro programa les contamos un poco de su historia particular, ¿no? Uh -huh. De cómo eh, se desarrolló y demás, pero un poco para recapitular brevemente, Kurt Warner tiene que ocupar el puesto de Trent Green que era quien en realidad eh, Dick Vermeil, que era el head coach, eh, tenía en mente para ser el coreback titular, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después de su lesión entra Kurt Warner y pues junto a un grupo de jugadores que tenían este... A nombres como Marshall Falk como corredor, ¿no? Que pues además de ser corredor tenía unas manos impresionantes y corría rutas de receptor y era súper elusivo, etcétera. Eh, además tenía receptores como Isaac Bruce y Terry Holt, ¿no? Que eran como sus dos principales, ¿no? Y a los que todo mundo recordamos. Pero también estaba por ahí el mismísimo Ricky Pro, ¿no? Por supuesto. Que, que, que es como el, el proto slot, ¿no? de esta primera los figura primeros inicios de uh -huh. sí, de, 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 estos, de estos primeros jugadores que se desempeñaban en el slot, siendo un poquito más chiquito, de muy buenas manos de buenas trayectorias en corto y blanco, además, ¿no? Ricky Pro este y pues bueno, la verdad es que, digo, ver a la ofensiva de los Rams era este, una, una cosa in, in, impresionantísima, o sea, de hecho lo que se decía mucho es, es que Ver esta ofensiva debe de ser el mejor show sobre la tierra. Pero espérate, ¿no? Porque, pues, es que en San Luis, que era con donde jugaban los Rams en ese momento, había pacto artificial, o sea, turf. Entonces, no, no podía ser. No jugaban sobre eh, la tierra. No jugaban no sobre la tierra, sino sobre el turf. Entonces, era the greatest show on turf en vez de on earth, ¿no? Por supuesto. Eso le sea más divertido todavía, de verdad. <risa> sí. La verdad es que cuando piensas, es que somos el, el greatest show on earth, no, on turf, porque jugamos on turf. En pasto artificial, era el
1: show más grande en pasto artificial.
0: Exacto, por eso cuando iban a Chicago y a cosas así, no lo hacía también. Pero era ¿No? verdaderamente <risa> espectacular,
1: de verdad, mm. o sea, era eran un tal tipo show. Mm, sí,
0: eran, sí, aparte, sí, el uniforme sí. era
1: precioso, la verdad es que...
0: Eh, fue justo en, el, en este momento, todavía el primer Super Bowl, eh, el, los primeros años tenían el anterior el azul uh -huh. con los eh, con los cuernos amarillos y las franjas amarillas eh, cambian eh, a este dorado con azul marino bueno más al revés pues azul marino con, con dorado y este justo en esa misma época no y siempre uh -huh. bajo el mando de Dick Vermeil como ya les mencionaba hace un momento que termina ganando el Super Bowl y Mike Martz a mí Mike Martz se me hace que como medio olvidado en esta historia, no? Así como Ricky pro que es este, este nuestro proto slot wide receiver, Mike era el coordinador ofensivo de aquella de aquel show, no? Y ¿Sí? poco se le recuerda. Y pues la verdad es que luego ya lo que hace después en su carrera, que es ir a dirigir a Chicago y demás, pues ya como que palidece, pero la verdad es que hacía un tremendo trabajo en este equipo.
1: No, es que de verdad tenía muchísimas opciones, Nada más cuando eres coreback y puedes darle el balón a Marshall Polk o lanzarle un pase a él o a, Tor o a Torrey Holt o a Isaac Bruce o hasta Ricky Proven, de verdad tenías como demasiadas opciones, era un auténtico show lo que sí, podía hacer sí, sí, Kurt sí. Warner ahí.
0: Uh -huh. Y esas fueron las unidades, ¿cierto Luis? Así es, así es. Uh -huh. Vamos, ¿qué te parece con equipos? ¿No? Venga. Va, va. Venga. Bueno, ¿Qué, ¿Qué te parece empezar en Nueva York, no? Por decir algo. ¿No? Por decir algo, no hemos hablado
1: mucho de gente de Nueva York, pero uh -huh. vamos a hablar del otro equipo de Nueva York. Porque tristemente, pues la historia de los Jets básicamente es ser el otro equipo de la ciudad. Porque los Giants llegaron primero, porque tenían más éxito que los Jets, porque eran, pues a fin de cuentas, siempre tuvieron como un paso adelante, históricamente uh -huh. hablando, contra los Jets. Y es más, tristemente el apodo de Gang Green es el apodo que tienen los Jets como equipo, es un poquito como producto de la, del apodo de los, de los Giants, que les decían Big Blue.
0: Entonces tenías que usar un color,
1: ¿no? Porque los Jets <risa> <yers> de los Giants <risa> son azules. Exacto. Entonces Ajá. son Big Blue. Uh -huh. Y pues los Jets, que eran como un poquito un equipo más peleonero, pero no tan bueno, pues eran la pandilla, y eran la pandilla verde, porque los Jerseys son verdes. Exacto, ¿no? Tiene muchas complicaciones, Gang Green, Ajá. que es el apodo de este equipo, surgió en los años 80, fue más o menos como cuando se empezó a utilizar un poquito más este apodo de, de Gang Green, ya por ahí había algunos intentos, pero no eran tan comunes, y en la década de los 90 se volvió mucho más popular, ahí fue donde de verdad como que hizo clic con la afición de los, de los Jets, y se volvió parte de, de, su, de, de su uso diario, uh -huh. Y bueno, obviamente pues, la referencia al color verde, Gang Green, la pandilla verde. Aparte han tenido equipos de repente con buenas defensivas y decíamos con un poco más peleoneros.
0: digo de, de lo,
1: Ryan.
0: Exactamente, la referencia más inmediata es del equipo de 2009-2010 por ahí, ¿no? Que eran uh -huh. que llegaron incluso al campeonato de la americana gracias a, a esa actitud pandillera de defensiva uh -huh. de Rex Ryan, ¿no? <risa>
1: Tristemente este nombre también se ha utilizado como una versión medio en broma para ellos uh -huh. porque Gang Green también se puede leer como Gang Green Gangrena o sea, como gangrena exacto como gangrena <risa> ya con todo está como a punto de pudrirse y cosas por el estilo uh
0: -huh. para
1: referirse a los malos años de los Jets entonces pasan <risa> de ser Gang Green a ser Gang Green <risa>
0: Es solamente una cosa de entonación, oye. una pequeña pausita que puedas hacer en la segunda G, sí. gang green, ¿no? Oh, gang Hace green. toda la diferencia, así la juntas de la siguiente palabra, gang green.
1: Y pues ahí salió este el problema para, para los Jets, pero bueno, la verdad es
0: Justamente, que cuando
1: tienen...
0: Efectivamente, Salvador, en aquella época, la de, de River Island, otro gran apodo, ¿no?
1: Y dónde dejas Broadway, Joe Namath.
0: Broadway Joe, exactamente, que lo Broadway veíamos, Joe. este, acá en este, en el gráfico, este está uh -huh. un poco más chiquito, pero este de la, del lado izquierdo es como un póster en donde quieren como poner todos sus, este, todos sus logros o algo así, uh -huh. ¿no? Y en ahí, junto al Lombardi dice Broadway Joe, ¿no? Este, New York Football, hasta abajo bien los jerseys retirados y demás, es como, pequeña infografía de la historia de éxito. De,
1: nada más, de nada yo. más no mencionen que del lado derecho, arriba de New York, dice Sam Darnold.
0: Así ah, exactamente. Sí, sí, pues es que.
1: Nadie, él, ves, el, nadie uh, ves <risa> y ya <eres>. pues sí. <risa> Pero,
0: Fuera de eso bueno, todo bien, ¿no?
1: <risa> hablando de grandes nombres de equipos, para referirse a todo el equipo, Luis,
0: sí, ¿qué ese, me puedes sí.
1: decir del que sigue?
0: Este eh, es, es, buenísimo. Sale a cada rato, pero pues es que así de, 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 de importante es el equipo de The Monsters of Midway, ¿no? Eh, todo el equipo de los Chicago Bears es conocido como The Monsters of Midway, ¿no? Es eh, una cosa que, que, pues, la verdad es que hasta ni siquiera es específicamente de ellos. Les cayó un poco de herencia, ¿no? Sí. Eh, en realidad, Monsters of Midway eran... Otro equipo en esa misma ciudad que se trataba de la Universidad de Chicago. ¿no? Okay. Ese equipo ganó siete títulos del Big Ten y dos campeonatos nacionales entre, el, entre 1899 y 1924. O sea, hace añales, ¿no? hace o sea, 200 años casi, 100 años, 100 años, 100 años. Este, um, eh, el término de Midway... ¿no? Viene por una, por una región en realidad, ¿no? Es el Midway eh, Plasins, que es eh, una calle en el campus de la universidad, ¿no? Okay. Eh, esa calle une a Jackson Park con Washington Park, ¿no? Este, no okay, una calzada por ahí, ¿no? Y este, por eso los jugadores justamente eran conocidos como los monstruos del Midway, ¿no? Pues verlos paseando por ahí en este, dentro del campus, en esa calzada grandotes uh -huh. y demás, pues eran los monstruos of Midway, ¿no? este um, y pues bueno eh, al, con el surgimiento de los bears y durante su época muy brillante en los 40 cuando estaba george halas y lockman etcétera eh, pues bueno después de una victoria de 73 0 sobre washington eh, que además fue en el campeonato de 1940 uh -huh. Pues ahí fue cuando ya dijeron, bueno, vamos a darles este mote de, de Monsters of Midway, ¿no? Creo que bien se lo merecen, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, ahí lo adoptan, digamos, por primera ocasión, pero cobra muchísima fuerza el apodo en 1985, ¿no? Que es cuando tienen esta poderosísima defensiva que los lleva a ganar el Super Bowl 20 ¿no? Uh -huh. Ahí... Obviamente ya con nombres que pues, tenemos ya bastante bien ubicados, ¿no? Como este eh, Mike Singletary, Richard Dent, este por ahí muchas, muchas figuras que acabaron incluso en el salón de la fama, como, de la fama, como Dick Podcast, este Brian Urlacher, después ya. Bueno, Brian Urlacher es de mucho más para acá, ¿no? Uh -huh. Pero. O sea, a lo que me refiero es que después de ellos vinieron como herederos, ¿no? Que pues el mismo Brian rudd hoy mismo puedes hablar hasta de Khalil Mack o de gente por el estilo, que hace que se mantenga vivo ese... Eh, como ese espíritu o ese estilo de jugadores muy fuertes, muy grandes, imponentes, mm -hmm. a los que les puedes llamar The Monsters of Midway,
1: ¿no? Sí. sí, como dice Luis, el nombre siempre se ha referenciado más hacia la defensiva Acá Luis Cervantes en los comentarios Pero es para todo el equipo El nombre sí. original es para todo el equipo Pero es gran parte, bueno Si eres, un, si eres un, un equipo de monstruos Es porque defensivamente eres muy bueno Y siempre han tenido como jugadores Defensivos, vamos, ya les platicamos Aquí de Dick Botkos
0: uh -huh.
1: Desde Dick Botkos Hasta Khalil Mack Pasando por Richard Dent, Mike Singletary Brian Urlacher Siempre han tenido buenos jugadores defensivos yo he sido uh -huh. como gran
0: parte de este asunto, de, de este mote. Sí, y, y efectivamente, digo, puedes hablar de William Perry. William, el refrigerador Perry, pues uh -huh. era ofensivo y también pero monstruo, ¿no? Entonces, sí, cuando eh, creo que este, este, este equipo o este mote, mejor dicho, sí se refiere al equipo, ¿no? No, uh -huh. no nada más a la defensiva. Resulta que el equipo tiene una identidad históricamente defensiva, ¿no? Creo que sí. ahí es donde, donde puede sí, haber como... Confusión. Y todo como que con, todo
1: congenia, porque a fin de cuentas, tu imagen va con el lado defensivo, uh -huh. tienes unos monstruos. Entonces, vamos, todo el equipo es conocido así, y pues así uh -huh. son conocidos. Y, y bueno, hablando, ha, pasemos a un nombre bastante controversial, Luis. Ajá. Porque ese sí es como bastante controversial. <risa> porque los aficionados de ese equipo están todos de acuerdo en que así son. Nadie más está de acuerdo en que así se llama Exactamente, solo los fans sí. Solo los fans de los Cowboys Están de acuerdo en que son America's Team Los otros 31 equipos dicen No es cierto ay, Dicen, ay, por favor Es más, yo ni quiero platicar esta historia, Luis, platícala tú
0: Es sí, porque ya me enojé, ¿no? Ya me enojé Mira, básicamente esto. básicamente Esta es la contrallave, digo, porque tú ya hablaste mm. De tus Hawks, ¿no? De, ay, sí, ¿no? Me parece este bien llama el mío, ¿no? Ah, ¿no? <risa> ¿No? <ríe> en realidad este, este mote de, de America's Team eh, viene eh, um, viene del 78 eh, okay. y se lo debemos a NFL Films como tantas otras cosas en, este, en esta vida, ¿no? En esta vida de, de NFL y de conocimientos de, de NFL, ¿eh? se lo debemos a NFL Films eh, NFL Films en aquel entonces cada año publicaba un video que era de highlights de la temporada ¿no? Este como por equipo no tratando de resumir qué era lo que había pasado no eh, en aquel entonces Bob Ryan era el filmmaker o el director o el productor pues de este, de este, de este documental y eh, um, estaba trabajando de la mano del director de PR de los Cowboys no okay. este y, y este video se produce terminando la temporada en la que pierden el Super Bowl 13 contra los Steelers Ajá. Entonces resulta que pues están pensando en esto y, y dicen, ¿cómo le hacemos? Este, tú ves el, el documental y, y Bob Ryan dices que no sabía cómo, cómo enmarcar esta temporada en la que un equipo muy importante como son los Cowboys, este, pues vienen de perder el Super Bowl, ¿no? Entonces te muestran un pizarrón ahí de ideas y de un montón de diferentes nombres que le querían poner a este, a este documental. Y el más cercano a, a, a quedarse como el finalista era Champions Die Hard. Es, así se iba a llamar en vez de Americas Team, ¿no? Es el, sí. el documental. Entonces, cuando llegan con Sable a, a venderle la idea, dicen, no, es que sabes que no me gusta que prácticamente estés matando al equipo como que Die Hard. Uh -huh. No, pues no, como que los matas. No, 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 síganle pensando, ¿no? Entonces se vuelven a encerrar y entonces eh, lo que hacen es encontrar un, un, un mote en el que eh, destacara esta gran popularidad de los Cowboys, porque los Cowboys eran un equipo y siguen siendo un poco eh, un equipo en el que tú ves afición por todos lados, ¿no? Uh -huh. eh, siempre encuentras aficionados en todos los estadios a los que van como visitantes y además siempre están en televisión nacional, ¿no? O sea, en aquel entonces eran el segundo juego del double header de ABC, hoy día son el de 3.25 en Fox, este, o sea, el horario estelar, 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 no crean nada que es 7.25 de la noche, en, no, 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 el estelar de verdad es 3.25 de la tarde, mm -hmm. ahí es donde están los ratings fuertes, y chequen cuántas veces están los Cowboys jugando ahí, ¿no? Entonces, es al equipo al que más gente ve al que más gente ama y al que más gente odia, ¿no? Entonces, por estar tan presentes en, en la mente de las personas, eh, es que eh, Bob Ryan termina con esta idea de, pues es que, pues son un equipo nacional, ¿no? Solamente lo podemos equiparar con dos equipos, se le viene a la mente a él. Eh, es lo que él dice, eh, no, es, no, no están, no son palabras mías. Dice, solamente podemos equiparar a los Cowboys con los Yankees de Nueva York, y con Notre Dame, ¿no? Okay. Que son los dos equipos nacionales en realidad, que todo el mundo ubica, ama, odia, conoce, ha visto, etcétera, ¿no? Entonces terminan eh, poniéndole al equipo, digo perdón, al, al documental America's Team, ¿no? Y es padrísimo porque además, este, eh, en aquel entonces la voz de NFL Films era John Facenda. ¿No? Okay. Esto es súper sí, no, tremendamente uh -huh. grave, ¿no? Y entonces, este, abre, abre el documental con un, una, pues con una, un párrafo muy, muy padre, muy bien escrito, este, donde dice que la, este, la suma de sus estrellas en los cascos es una galaxia y no sé cuánto, y entonces dice, aparecen en televisión tan seguido que las caras y los nombres son tan familiares como el presidente o las estrellas de cine. Son los Dallas Cowboys, America's Team, ¿no? Entonces, y sale así grandote el, este, el, el nombre en, el, en la pantalla full. Y, pues, desde ahí, pues, el, el, el apoco agarra fuego, básicamente, uh -huh. ¿no? O sea, eh, de esas cosas pues, que pegan, ¿no? Eh, para NFL Films, este... Todo el mundo les empieza a llamar así. America's team, America's team, America's team. Y pues, en realidad la primera vez que es, que les dicen así en una, en una, este, en una transmisión de televisión en un partido viene al siguiente año, en el 79. Y pues terminan ganando 22, 21 apenitas a los Cardinals, no? Que eran su, en ese momento este rivales divisionales, no? Y pues la verdad es que cuando empieza a agarrar esta, esta inercia y esta fuerza del apodo, a Tom Landry no le gustaba la idea de que les dijeran America's Team, ¿no? Porque, pues, eso solamente les prendía fuego a los rivales, ¿no? O sea, uh -huh. como que America's Team? O sea, ¿y es gay, okay? Porque nosotros, ¿qué onda, no? Entonces, pues, no le gustaba el, el, el apodo a Tom Landry, pero, pues, bueno, la verdad es que no, no, no podía quejarse porque, pues, al final de cuentas, pues la verdad es que Tom Landry se retiró tras este, una racha de 20 temporadas consecutivas con el récord ganador. Este, y pues digo, los Cowboys siempre en esa época fueron muy, muy buenos. Y este pues, la verdad es que es cierto esto que mencionas, Mike, que tú googleas America's team y te vas a encontrar memes que ridiculizan el hecho de que America's team, de que los Cowboys son uh -huh. America's team. Y montones de artículos que dicen que los Cowboys ya no son América Team, ahora es feeling de blanca, quien tú me digas ¿no? un poco por ahí está la, la, la historia del, de América Team y nada más yo diría
1: independientemente de lo que uno pueda opinar creo que sí. una cosa que tienen los Cowboys es que son este equipo que no pueden serle indiferentes a la gente si, si tú ves NFL es imposible ser indiferente con los Cowboys o eres fan de ellos o los odias.
0: Mira, por ejemplo. ¿No? Y, Ahí y de está verdad. perfectamente ilustrado lo que dices.
1: Perfecto. O sea, muy bien el ejemplo. Porque a fin de cuentas habrá equipos que por más que les vaya bien o lo que sea, hay gente que dice, ah, me vale. Me da igual. Pero... No, los equipos más
0: odiados, ¿no?
1: De verdad. Y, 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 y la comparación con los Yankees me parece maravillosa porque son básicamente lo mismo. Y pondría a los Lakers en el, en el NBA como el... Probablemente,
0: ejemplo. exactamente. Uh
1: -huh. Esos equipos sí. que polarizan a, a la afición uh -huh. en, en Estados Unidos. Pero bueno, uh -huh. ahí queda, ahí queda. Y sí, este... Por ahí siempre yo vi un meme que decía, bueno, y nada más. ¿Dónde hicieron la votación o cómo estuvo la encuesta para llamarlos? <risa> sí, Team
0: porque... Es un poco lo mismo que este programa. O sea, ¿por qué uh -huh. hablamos de estos apodos y por qué no de otros? Pues porque fueron los que nosotros seleccionamos. El productor de NFL Films, el director de ese corto, de, de, de ese este, documental, perdón, decidió que iba a ser América. Así. Los Cowboys y se quedó. Sí, ¿no? por,
1: por supuesto. Y pues ahí están los nueve nombres. Les decíamos, seguramente va a haber más capítulos de, este, de, 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 de esta idea. Platicaremos de más apodos. Uh -huh. Pero bueno, por ahora tenemos que dejarlo aquí porque pues, es la idea. Nada más abrir la conversación. Ustedes pueden, nos han dejado muchísimos nombres que vale la, vale la pena mencionar. Por ahí leí este, hace rato
0: The Nigerian Nightmare,
1: Cristiano Colle. La pesadilla
0: nigeriana. Ah, The Nigerian Nightmare para Cristiano Colle.
1: Ese es un super apodo de verdad. O sea, vamos, hay muchísimos. Pero, Ajá. pero vamos, ahí está, el, ahí está el asunto. Y pues, solamente queda Luis cerrar este programa de la única manera que lo sabemos ser
0: desde que se nos acabó el comparagor. Sí, 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 con historias para decir, güey. Por favor. Muy
1: próximamente será un, una de las secciones porque tendremos las locas locas aventuras de Urban Mayor. Pero mientras eso llega, vamos a platicar porque aparte esta semana es tranquilo los Jaguars. Como que no dejaron este no, no nos dejaron nada interesante, pero bueno, encontramos una historia, porque nunca faltan, de verdad, siempre hay quien hace alguna tontería en esta liga, entonces, y, y en esta ocasión es Saban Collins, el novato de los, de los Arizona Cardinals, uh -huh, uh -huh. es una regla no escrita, y es básicamente parte de la tradición del fútbol americano, que los jugadores novatos deben de hacer ciertas cosas por los veteranos, como cargar los cascos, llevarles el uniforme, alguna cosa por el estilo, luego de decir, ¿no? ¿Y ¿sabes qué vamos a cenar?, y ahí va el sonso de novato con los veteranos. Ay, ya me cenaron, vamos a cenar con los veteranos, ¿no? Ya soy parte del equipo, y cuando llegan, pues vas, güey, paga.
0: <risa> pagas la cuenta de nosotros, 12. De todos. más poco, ¿no?
1: No, por supuesto, aparte le entran bien todos, y piden te piden filete y toda la onda, y vas y pagas, ¿no?, con tu bono de, de, de tu contrato. Y bueno, Saban Collins aprendió que ese tipo de cosas... Pues se tienen que tener mucho cuidado, porque de verdad las tienen que cuidar. este Resulta que, bueno, J.J. Watt publicó este, el sábado uh -huh. que Saban Collins ofreció a llevarle el desayuno a J.J. Watt, que ahora es parte de los Cardinals. Uh -huh. Dicen que estaban, estaban jugando golf, ellos dos le dijo oye, pues si quieres mañana yo traigo tu desayuno, dime qué quieres, porque pues eres el veterano, yo soy el novato. JJ Watt dijo, ok, me parece un buen gesto de parte del novatito, pues órale, se, hasta le puse mi horna así de quiero tal cosa para desayunar.
0: ¿Maf?
1: Y al día siguiente, Saben Collins llega sin nada.
0: ¿Cómo? O sea, sí, sin nada. Sin el desayuno.
1: ¿Sí? ¿No más? Pues se me olvidó, güey.
0: <risa> Todavía el descaro de.
1: Se me ¿Sí va. Ay, sí, cierto, que de que yo te Bueno,
0: bueno Ay, a luego. la
1: próxima. Ahí luego. JJ Watt decide ventilarlo en Twitter, ajá, porque ajá. Pues, aparte JJ Watt es de los que les gusta ocupar el Twitter para practicar su vida personal, y lo ventila. Y ajá. entonces, Kyler Murray propone, porque le entra ajá. la conversación, que lo hagan rodar
0: por el campo de golf, Así <risa> en castigo. No, pero, ¿qué? Una rodadita, digo dices bueno que que ruede en el campo de golf o sea que de unas vueltas no sí, no pero o sea una distancia larguísima no por ahí ya llegó del video de Mira, creo que uh, recortó un pedacito la verdad uh -huh. porque o sea también el video es son casi dos minutos de ver a un tipo girar sobre el pasto tampoco por, por, les ponemos un pedacito y pueden
1: imaginárselo de manera más
0: continua exacto no vea <laughs> Are you kidding me? <laughs> through shit walk. You, got you got like 10 more yards. Just get to the edge of the fairway, you're good. Get to the edge of the fairway. poquito de porras, no? I'm rolling through shit, <laughs> la mano un poco, ¿no? Mira, mira, como que hacia el lago para que no, o sea, acabes yeah, antes. Right <laughs> ¿No?
1: Sí, está muy bueno oh, uh, Good job, bro. Good job. There you go. Be careful standing up. Sí, pero, pero, aguas cuando te pares.
0: Con cuidadito, ¿eh? no te vayas a... <risa> ¿No?
1: Entonces, obviamente, pues la humillación de que aparte lo grabaron y lo subieron a Twitter, y de Andre Hopkins, que también es parte de los carnes, dijo, oye, y aparte yo también quisiera mi desayuno.
0: Porque no, no trajo así. tiempo,
1: yo quisiera también un desayuno como parte del castigo.
0: Digo, pues ya está, ya está ahí. O sea, no, que le cuesta pedir uno más, Ya lo ¿no? estamos
1: castigando, pues <risa> también que paguen mi desayuno. ¿No? pues total, que J.J. Watt dijo, oye, pues no es mala idea, me debe un desayuno, ya pagó el castigo que le, que le puso Kyler Murray, y encima que le pague el desayuno a DeAndre Hopkins. Total que, al final de cuentas, sí lo hizo, ahí está este Saban Collins, ahí estaba J.J. Watt con todo, aparte ves nada más el montón de cosas que lleva en las manos, de que se ve que lleva como toda la orden, sea que sé cuánto le pidieron. Entonces, este pues al final JJ Watt puso que sí cumplió y que efectivamente le dejó su desayuno a Dan de Hopkins y luego pasó a dejarle el suyo a JJ a Watt. Y dice, no, pues nos conseguimos uno bueno. este Y le
0: puso, te aprecio, Saben Collins. Es como de, ah, qué buen ah, amigo eres. Oye, pero fíjate, o sea, checa, ¿cómo, cómo empieza el relato JJ Watt? O sea, teníamos tea time a las uh -huh. 6.20, o sea, me, íbamos a empezar a jugar golf a las 6.20 AM, ¿no? Claro. Y, y, y pues yo estaba esperando el desayuno que me prometió ayer. Sí, claro. ¿No?
1: O sea, de verdad, porque aparte fue una cosa que Saben Collins provocó. Sí. O sea, sí, de sí. verdad, porque sí, le dijo, yo, como... yo paso por el desayuno, pues te traigo algo, ¿qué quieres? <risas> le preguntó qué quería. No sí, sé sí, si sí. llegas con un café, oye, güey, mira, trajo un café, ahí está, está padre, ¿no? Pero, no, va, ¿qué quieres? Pues ya,
0: solito se metió ah, pues en problemas. Sí. Y luego ya con todas las charolas ahí, agarrándolas hasta con la barba y todo, ¿no? Porque no fue con todas. Y cuando pone René
1: Cana para que le diga, no, pues no, nada, nada más la frutita y ya con eso ya la hice. Sí, sí, exacto. Y como, Uy, no, esta, esta no, sabes que ya nada más la frutita y ya con eso ya para, para llegar ligero al entrenamiento. Exacto. entonces, de verdad, esta es la moraleja para todos los novatos, si ofrecen algo a los veteranos, mejor cumplan, no les cuesta nada, si dijiste yo tengo el desayuno, tráeselo, te cargo tu casco, cárgalo, de verdad, porque si no, al final, te van a hacer pagar al
0: triple. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, sí, sí. digo, la verdad es que, cuando, digo, sobre todo porque eventualmente te van a pedir algo, te van a hacer algo y demás, si tú vas a levantar la mano, pues pues cúmpleles, ¿no? Por supuesto
1: entonces no, aparte te van a ventilar en redes sociales, y todos nos vamos a enterar de lo que de lo que no hiciste uh -huh. y vamos a decir güey la verdad
0: wey. sí, sí, sí pero pues, sí, y hay, y, y hay veteranos mucho más manchados con los novatos, o sea, te digo, ah, estuvo no, su o sea, sí, 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 lo hicieron girar un poquito y pues a final de cuentas lo hicieron cumplir con su palabra, que él mismo se comprometió, nada más ¿no? Pero, pues, ahí no, pregúntale a Tim Pivo cómo le cortaron su pelo de Faraile, por ejemplo. Uh -huh.
1: ¿no? cuando llegó a Denver? Sí, por supuesto. No, y de verdad, por ejemplo, alguna vez vi a un liniero de ofensivo no, novato que llevaba en, en, sobre de él como 14 hombreras. Ah, sí, bueno, encima ¿En de otras puestas. Encima de otras, como sillas apiladas de esas de fiesta y, y todo el montón de cascos. O sea, de verdad, llevaba mil cosas... O insisto, esa de la, la vamos a cenar toda la línea defensiva o la línea ofensiva contigo y llegan 10 tipos de 150 kilos de... Piden filetes, piden champaña, y al final es... Ah, este güey este paga. Exacto. <risa> Así de no
0: manches. Pero te agarran en
1: el momento, no? o sea, de, oye, vamos a cenar todos, se van y en el lugar es... Ah, pues tú pagas porque eres el novato.
0: Sí, sí, sí. Y se levantan de la mesa y te dejan.
1: Sí, pues con <risa> permiso vaya, <risa> o sea, adiós. <risa> Entonces, pues, ¿sí? de verdad, hacen, hacen ese hacen ese tipo de cosas.
0: Ah, pues sí. Pero bueno, la verdad es que eh, buenas historias, insisto, eh, insistimos, este eh, programa mm -hmm. da para, como para 20 partes o, o más, ¿no? Fácil. Este, pues ya en algún momento haremos otro, ¿no? Ya te, tenemos en la lista de secuelas ya como cuatro programas, creo, o algo así de, este, de un día vamos a hacer la segunda parte, un día vamos a hacer la segunda parte, ya pronto, yo creo, empezaremos con las segundas partes, ¿no? este Mientras tanto, eh, no, no, no dejen de, de suscribirse a este canal. Uh, primero, dice aquí en YouTube. Darle like a este video, comentar acá abajo. Eh, muchas gracias a todos los que están aquí eh, en vivo platicando con nosotros. Buenos comentarios, como siempre. Buena plática. Y eh, um, pues nada, si, si, si es su interés, si es este su preferencia, también pueden hacerse miembros de nuestra comunidad en YouTube para tener ciertos accesos especiales como ciertos videos en, en vivo, eh, alguna programación exclusiva que estamos este, sacando también eh, en este momento se llama la NFL de nuestros papás, en donde hablamos este largo y tendido sobre historia de la NFL y en ciertos momentos eh, padres e interesantes con entrevistas y invitados y demás, y pues nada, eh, con eso cerramos eh, esta emisión de 3 de NFL para decir wow mi querido Mike
1: pues sí, la verdad estuvo muy bueno y, y si ya en algún momento no muy lejano les empezaremos como a cumplir con las segundas partes de todos estos especiales tenemos de nombre de equipos de leyendas que no ganaron en Super Bowl hay montones, ya les pagaremos muy, muy pronto seguramente van a ver
0: exacto, sí. exacto, pero bueno ahí, ahí, ahí estén pendientes porque además conforme vamos platicando, ah y esto da para un programa y, y la lista de programas por cada vez es más larga. Entonces, por eso es que a veces las, las secuelas tienen que esperar un poquito, ¿no? Pero bueno, este, ya estaremos eh, lanzando alguna que otra por, en, en las siguientes por semanas. ¿Tale? Eh, con eso nos despedimos, mi querido Mike. Hasta luego. Eh, pasen eh, un resto de semana interesante, un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. ¡Saludos! Esto fue Historias
1: de NFL para decir Wow, Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez